0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Sie hören den Büchermarkt mit den besten Sieben der besten Liste des Deutschlandfunks ausgewählt von 30 Jurorinnen und Juroren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute aus Wien am Mikrofon Ute Wegmann. Juro im Studio ist der Chefredakteur des Magazins 1000 und ein Buch Franz Lettner, auch er bereits lange Jahre Mitglied der Jury der besten Liste, die in diesem Jahr 30 Jahre wird. Franz Lettner, welchen Stellenwert hat denn die besten Sieben Liste in Österreich?
0: Ich denke, die besten sieben sind in Österreich für die Szene, also für die Kolleginnen von der Presse, für die Verlegerinnen, auch für Urheberinnen. Sowas vielleicht wie eine Auslage, wo man regelmäßig reinschaut, um zu sehen, was ist gerade wichtig und was ist gerade los. Und damit auch auf dem Laufenden zu bleiben. Also das ist es aus meiner Sicht und das ist natürlich total schön, dass ich da quasi diese Auslage mitgestalten darf. Und äh,
1: Österreich ist ja auch Repräsentiert.
0: Ja, Österreich ist gut repräsentiert und ich glaube, es ja auch, sieht man auch immer wieder Monat für Monat, dass da auch Bücher gemacht werden, die ihren Platz finden auf der Liste.
1: Den Platz auf der Liste. März. Im März geht es in den besten sieben. Um Kriege, um Verstorbene und um fürsorgliche Mütter und um trauernde Väter, um jede Menge Wörter und um jede Menge Regen. Wir beginnen mit dem jüngsten Krieg in Israel und Palästina. Im Jahr 2007 erschien das Buch Die Geschichte der Israelis und Palästinenser des Journalisten und Autors Martin Schäuble, der mehrfach beide Länder bereist hat. Mitherausgeber der ersten Ausgabe war der Holocaust-Überlebende Noah Flug, geboren 1925, gestorben 2011. Er war Vorsitzender des Dachverbands der Organisation der Holocaust-Überlebenden in Israel, wo er seit 1958 lebte und Präsident des Internationalen auschwitz -Komitees. Wir hören ihn hier im Interview im Jahr 2007 zu Gast im Deutschlandfunk.
2: Also das ist eigentlich ein Buch, wo die Leute sprechen. Die Israelis sprechen, wie sie leben und wie sie den Konflikt sehen. Und auch die Palästinenser sagen, wie ihre Lage ist und was sie glauben für eine Lesung. Und ich glaube, dass man hört beide Seiten. Das ist wichtig. Und ich glaube auch, dass der Epilog ist wichtig, dass nach 60 Jahren von Kämpfen und Krieg Gibt es doch ein optimistischer Epilog, dass es gibt keine andere Lesung wie Frieden, wie gemeinsam Kompromisslesung und gemeinsame Verzicht. Und das war für mich wichtig.
1: Noah flog im Jahr 2007. Martin Schäuble gibt auch damals schon einen kurzen historischen Rückblick bis 1939 und geht dann weiter bis zum Libanonkrieg 2000. Er befragte in den Jahren 2005 und 2006 etwa 120 Augenzeugen unterschiedlichen Alters. Israelis und Palästinenser, religiöse und nicht-religiöse Menschen. Jetzt hat er das eindrucksvolle Sachbuch überarbeitet und erweitert. Es sollte neu erscheinen, dazu führte Schäuble. Im Frühsommer 2023 erneut Gespräche, unter anderem in Haifa, in Ramallah, in Jenin. Kurz vor Drucklegung ereignete sich der Terrorangriff der Hamas auf israelische Familien und Besucherinnen und Besucher eines Musikfestivals. 1.400 Tote, 240 Entführte, bis zum 3.11. zur Drucklegung des Buches forderte die israelische Bodenoffensive 9.000 Tote im Gazastreifen. Das waren die übermittelten Zahlen. Franz Lettner, vielleicht zuerst noch mal ein paar Sätze zum Aufbau des Buches.
0: Ja, Schäuble präsentiert eine knappe chronologische Darstellung der Ereignisse, natürlich konzentriert auf das 20. Jahrhundert und es wird immer dichter in der Erzählung, je näher er sozusagen an die Gegenwart kommt. Getragen ist diese chronologisch geordnete Darstellung von den Zitaten, von den Zeitzeugen, die hier ja auch schon erwähnt wurden. Palästinenser, Israelis aus allen Schichten, aus allen Gegenden, auch Siedler, Einwanderer, die über das ganze Jahrhundert eingewandert sind, kommen hier zu Wort. Also das ist eigentlich das Fleisch, könnte man sagen, dieses Buches. Und dazu ergänzend gibt es Ausschnitte aus wichtigen offiziellen Dokumenten, von Herzls Judenstaat bis hin zum Teilungsbeschluss der UNO, zum Beispiel 1947, diverse Reden und Resolutionen. Es gibt Fotos, es gibt Medientipps am Ende jedes Kapitels, das finde ich auch total wichtig. Also Bücher, Filme, sehr viele Filme, Literatur, unterschiedlichen Gegenden, auch Belletristik sozusagen. Und dann gibt es noch einen angehängten Infoteil mit einer Zeittafel mit einem Kartenwerk und natürlich auch mit den Angaben zu diesen Zeitzeugen, wo er immer dazu schreibt, wann sind die geboren und wo hat er sie wann gesprochen. Also das ergibt schon, finde ich, ein sehr stimmiges, rundes
1: Bild. Ja. Man kann ja feststellen, das sind so sehr klare Sätze zu allen wichtigen Etappen und es wird, wie Sie es auch schildern, gerade lebendig durch die Augenzeugen Zitate. Wer haben also hier ein differenziertes Bild und trotzdem auch eine emotionale Verkettung. Die erste Ausgabe endete mit viel Hoffnung. Wir haben eben Noah Flug gehört, weil da ging es darum, dass sich zwei junge Menschen, ein junger Israeli, ein junger Palästinenser in einem Friedenscamp begegnen. Wie endet denn jetzt diese überarbeitete Ausgabe?
0: Das letzte Kapitel heißt ein unlösbarer Konflikt. Das ist mit Fragezeichen, wo all die, die Kernfragen, die ja über das ganze mehr als 100 Jahre, 1000 Jahre nicht gelöst wurden, nochmal so kurz aufgelistet sind. Die Zwei-Staaten-Lösung, wo soll die Grenze verlaufen? Was ist mit Jerusalem, dieser Welthauptstadt der drei Religionen? Was ist mit dem Libanon und dem Iran und anderen äh, arabischen Ländern, die Israel vermutlich nicht anerkennen werden? Und ich hatte schon insgesamt mit diesem Schlusspunkt des 7. Oktober, denke ich, bin ich da wahnsinnig pessimistisch. Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Konflikt zu lösen ist, der beginnt ja mit zwei Zitaten. Vor dem Prolog noch, so als Art Motto, eine Palästinenserin, die erzählt, seit ihrer Geburt, ich glaube 22 ist sie geboren in Bethlehem, war sie immer unter irgendwelchen Besatzungen bis zur Gegenwart und von einem Israeli, der 33 geboren ist, der die Kriege aufzählt, in denen er gekämpft hat und sein Sohn liegt gerade verwundet und sein Enkel kämpft auch und er glaubt, der Enkel seines Enkels wird auch kämpfen müssen. Und das macht mich nicht hoffnungsvoll.
1: Was würde Noah Flug heute sagen? Das Buch hilft jedenfalls, sich der Komplexität des Konflikts anzunähern und zeigt, dass auf engstem Raum Kämpfer für Gott neben nicht-religiösen Menschen leben, Väter und Mütter, die sich letztlich nicht sehnlicher wünschen als Frieden. Martin Schäuble, die Geschichte der Israelis und Palästinenser, der Nahostkonflikt aus Sicht derer, die ihn erleben, so der Untertitel. Hansa Verlag, 238 Seiten, ab 13. Kimberly Brubaker-Bradley ist eine New York Times Bestseller-Autorin. Annähernd 20 Romane hat sie geschrieben und keine geringere als die Kinderbuchautorin Patricia McLaughlin unterstützte sie in ihren Anfängen. 2016 erhielt Brubaker für »Gras unter meinen Füßen« den Newbery Honor Award. Der großartige Roman mit der einzigartigen Mädchenfigur Ada heißt im Original »The War That Saved My Life«. Franz Lettner, es ist hier vom Zweiten Weltkrieg die Rede, von einer Familie. Die Familie, das ist Mutter, die neunjährige Tochter und ein sechsjähriger Bruder. Wir sind in London. Die Luftangriffe der Nazis werden befürchtet und deshalb werden die Kinder aufs Land verschickt. Aber wir haben hier keine liebevolle Familiensituation. Ja, es ist
0: eigentlich eine monströse Geschichte, muss man sagen. Wir haben eine Ich-Erzählerin, die neun Jahre alt ist und die Welt nur aus dem Fenster ihrer Wohnung kennt, in London. Sie wurde mit einem Klumpfuß geboren. Die Mutter hat das nie behandeln lassen, bezeichnet sie als Monster, für das sie sich schämen muss. Sie bewegt sich nur kriechend vorwärts. Sie ist nie mit Krücke gegangen. Und dann kommt dieser Krieg, der eigentlich ihr Leben rettet, der für sie sozusagen eine Befreiung ist. Das ist schon... Außerordentlich nicht beeindruckend, auch von der Erzählhaltung her.
1: Wie rettet der Krieg denn ihr Leben?
0: Der Junge wird aufs Land verschickt, ihr kleiner Bruder. Und ihre Mutter sagt, also, du gehst da sicher nicht mit, du kommst gar nicht aus dem Zimmer raus, du kannst ja gar nicht gehen. Sie hat ja davor schon versucht, aufrecht zu gehen, sich das beizubringen in der Abwesenheit der Mutter. Und sie geht da einfach mit, obwohl sie gar nicht auf der Liste gestanden ist und kommt mit ihrem Bruder da aufs Land. Und das ist eine Befreiung von der Mutter, von ihrem Gefängnis, auch von der Unwissenheit. Sie hat ja in ihrem Leben noch nie Gras gesehen. Sie ist ja auf eine Art unwissen dass wir es kaum fassen können, finde ich.
1: Ja, sie ist unwissend, weil sie galt ja als geistig zurückgeblieben, weil sie körperlich eingeschränkt war. Sie musste also sehr viel lernen. Wie ist das denn literarisch umgesetzt?
0: Ja, ich finde, es ist fantastisch geschrieben. Also es ist auch sehr gut übersetzt von Beate Schäfer. Es ist eine, eine Stimme, wo man... Mir ging es zumindest so, immer wieder vergisst, dass wir hier es mit einer Neunjährigen zu tun haben. Ich finde, das ist eine, eine Stimme, die relativ klar erzählt, die neugierig auch erzählt. Und immer schwingen hier unterdrückte Gefühle mit von Angst, von, von Wut natürlich auch, auch von Hoffnung, die sie aber kaum zulässt. Aber diese Stimme ist einfach großartig, finde ich. Also überwältigend, auch überhaupt nicht pathetisch. Also so eine.
1: Eine unglaublich
0: klare Stimme, finde ich.
1: Weil es ein Hörbuch gibt, habe ich gedacht, wir hören kurz hinein in Gras unter meinen Füßen. Es liest Birte neunk. Hey da! Weg da vom Fenster! Mams Stimme. Ihr Schreien,
2: Ihre Hand, die meinen Arm packte und mich wegriss. So energisch, dass ich vom Stuhl kippte und auf den Boden knallte. Ich habe doch bloß Stephen White Hallo gesagt. Widerworte führten zu nichts Gutem, das wusste ich, aber mein Mundwerk war manchmal schneller als mein Hirn. Ich hatte kämpfen gelernt in diesem Sommer. Mamm schlug zu, richtig fest. Mein Kopf donnerte gegen das Stuhlbein, kurz blitzten Sterne vor meinen Augen. »Du redst hier mit gar keinem«, sagte Mamm. »Ist rein meine Nettigkeit, dass ich dich überhaupt rausgucken lass. Aber wenn du nochmal die Nase rausstreckst, nagel ich Bretter vors Fenster«, und mit irgendwem reden tust du gleich gar nicht. Jamie ist draußen, murmelte ich. Na und? sagte Mom.
1: Der ist ja kein Krüppel. Du schon. Gras unter meinen Füßen, eine ausführliche Besprechung können Sie nachhören von Christoph Formweg in der Deutschlandfunk Audiothek. Das Jahr, als ich Leben lernte von Kimberly Brubecker Bradley aus dem Englischen von Beate Schäfer, verlagte TV-Reihe Hansa, ab 12 das Hörbuch erscheint bei der Hörcompany. Mütter spielen heute eine große Rolle in unseren Romanen, manchmal auch, weil sie fehlen. So in »Himmelwärts« von Karin Köhler, Schriftstellerin, Dramaturgin, Schauspielerin, geboren 1974. Jede Menge Preise und Stipendien hat sie schon bekommen. Ihr bekanntestes Buch heißt »Miroloi« und laut eigener Aussage wollte sie »Kosmonautin« werden. Wir haben in Himmelwärts eine Ich-Erzählerin, deren Mutter gestorben ist, die aber eine beste Freundin hat und einen traurigen, trauernden Vater. Die beiden Mädchen haben nun beschlossen, Kontakt zur Mutter im Weltall aufzunehmen und dafür wurde ein kosmisches Radio gebaut. Es geht, Franz Lettner, um Sehnsucht und das Vermissen?
0: Genau, das ist ein Buch vom Leben und vom Sterben und vom Weiter leben könnte man sagen und von Freundschaft natürlich. Ich glaube, das Wesentliche in diesem Buch, die Geschichte an sich, glaube ich, kennt man, das Wesentliche in diesem Buch ist natürlich die formale Gestaltung. Es ist ein Buch kommt mir vor wie ein Vulkanausbruch. Es ist laut, es ist dringlich, es ist sprachspielerisch und sprachschöpferisch. Es ist emotional überschwänglich äh, hier in diesem Tonfall und man wird da auch mit hineingezogen sozusagen in diese Nacht, die diese beiden Mädchen draußen verbringen, um über dieses Radio mit der Mutter zu reden und die Mutter ist im Himmel, also muss man doch mit ihr reden können, wenn sie da wo ist. Dass anstelle der Mutter dann eine Astronautin, die auf der ISS vorbeifliegt, quasi mit ihnen Kontakt aufnimmt und über die Fragen des Lebens auch mit ihnen spricht, ist natürlich auch ein Glücksfall.
1: Die Bilder zu diesem erzählenden Kinderroman malte die Illustratorin Bea Davis. In Italien geboren, lebt sie in Berlin. Wie sind sie gestaltet?
0: Ja, ich war ganz überrascht, dass sie es schafft, diesem, diesem intensiven Text tatsächlich etwas entgegenzusetzen. Sie macht das einerseits mit kleinen Vignetten und dann mit wilden Grafiken, die sich manchmal über ganze Doppelseiten hinziehen, Kleiderstücke, die über das weiße Papier fliegen etwa, oder ein Blick auch in einen Verdauungsapparat. Also sehr fantasievoll, finde ich. Dazwischen auch ganz stimmungsvolle Nachtbilder, die in diesen dämmerig dunklen Rot- und Blautönen. Diese emotionale Situation der beiden Mädchen sehr, sehr schön schön nochmal auf einer anderen Ebene auch transportieren.
1: Mascha Kaleko dichtete in Was man so braucht. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Daran dachte ich, als ich Himmelwärts las. Denn Toni, unsere Ich-Erzählerin, hat gleich zwei Menschen. Himmelwärts von Karin Köhler und Bea Davis, Hansa Verlag, ab elf. Auch hier gibt es ein Hörbuch bei Der Divan, gelesen von der Autorin selbst. Alles außer Flach heißt das Motto der Niederländer und Flamen, die dieses Jahr Gastland der Leipziger Buchmesse sind. Eine der bekanntesten niederländischen Kinderbuchautorinnen ist sicherlich Joke van Leuven, die 71-Jährige, blickt auf ein umfangreiches Werk. Auch bei uns ist sie eine bekannte Autorin. Fiegelchen will fliegen, Rissi, das Kind, das alles wusste, als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor. Das Besondere an ihren eher kurzen Werken, sie zeichnet selbst und ihre Figuren sind unverkennbar. Franz Lettner, wir haben jetzt hier eine Stadt, ein Hochhaus, auch hier eine verstorbene Mutter, ein Mädchen, die jeden Tag den Vater vom Büro abholt und eines Tages das Dach des Hochhauses, wo ihr Vater arbeitet, entdeckt. Denn hier ist man dem Himmel, also somit vielleicht der Mutter näher. Ich bin hier. Ist das nur eine Geschichte über das Trauern?
0: In dieser Geschichte ist ganz, ganz viel drinnen. Es ist eine Geschichte über ein eigentlich sehr einsames Kind, finde ich, das zwar einen liebevollen Vater hat, der aber im, im Grunde abwesend ist, also in seiner Arbeit gefangen ist und sie lebt, muss ihr ganz eigenes Leben leben und auch diese abwesende Mutter, von der er wenig die Rede ist eigentlich, obwohl sie so präsent ist in ihrer Abwesenheit, mit der muss sie zurechtkommen. Und ich finde, dass diese Szene, die die Autorin hier dann inszeniert, nämlich dass eine Flut kommt, dass dieses Mädchen als Einzige in diesem Hochhaus zurückbleibt, weil alle anderen evakuiert sind, das Wasser steht bis zum zweiten Stock und da ist sie vier Tage und vier Nächte, es ist eigentlich ein Horror-Szenario. Es ist ein wahnsinnig schönes Bild für dieses Mädchen, wie sie wirklich ist. Und was mich so fasziniert hat, ist, dass sie es schafft, Strategien zu entwickeln, damit umzugehen, dass sie sich einen Blatt sucht, dass sie gegen Panik ankämpft, dass sie eigentlich eine außerordentlich so starke Figur ist, die dann auch letztendlich natürlich gerettet wird. Das ist klar, wir haben wir es hier mit einem, einem Kinderbuch zu tun. Aber das ist eine schöne Gratwanderung, finde ich, zwischen dem Schrecken, der immer da ist. Also das ist irgendwie kein schönes Abenteuer. Das ist völlig klar, dass das an der Kante ist. Aber es ist auch wahnsinnig komisch. Immer wieder, und das hat auch was zu tun, glaube ich, mit diesem verschränkten Erzählen, mit Illustrationen und Text, mit dieser Perspektive, die durchgehend eigentlich bei Jona bleibt, bei diesem Mädchen. Hier wird sozusagen ein Raum vermessen. Das fand ich ganz schön. In Bildern wie im Text hier wird dieser Raum des Hochhauses vermessen, vor allem des Daches, das ja dann auch sozusagen Richtung Himmel die Rettung bringt. Und vielleicht noch zwei Sätze zur Illustration? Das schaut ja oft aus, wie es von Kinderhand gezeichnet. Also wir haben hier auch einen Sternenhimmel übrigens, wie also auch bei, bei Himmelwert. Der ist aber nicht so bunt wie dort, sondern schwarz-weiß gezeichnet, wie eben wie von Kinderhand, wo dann quasi die Verbindungen zwischen den Sternen geben dann die Wörter Mama und Papa. Was bei den Illustrationen auch finde ich toll, ist manchmal verabschieden sie sich vom Text, erzählen eine ganz eigene Geschichte. Eben diese Perspektive, mit der sich schafft diese Vogelperspektive, wenn man auf das Dach runter sieht und dieses Mädchen dort sieht. Also das macht so viel klar auch von dieser Atmosphäre. Geschichte.
1: Und bei aller Symbolik haben wir hier auch noch den Aspekt der Klimakrise.
0: Natürlich, genau.
1: Ich bin hier von Joke von Leeuwen aus dem niederländischen von Hanni Elas Gerstenberg Verlag, 120 Seiten ab 8. Wir bleiben bei Müttern. Im nächsten Buch, im Bilderbuch Luise, geht es gleich um zwei. Eine Mutter, die mit ihrem Sohn am Meer Urlaub macht. Der Junge begegnet dort einem Krakenmädchen, die neugierig ist auf das Menschsein und bei ihm bleiben möchte. Aber da hat sie nicht mit der besorgten Krakenmutter gerechnet. Der Kölner Illustrator Nikolaus Heilebach, bekannt durch seine skurrilen Geschichten und sehr besonderen Kinderfiguren, hat sich eine Freundschaftsgeschichte zwischen Tier und Mensch ausgedacht, einem Tier, dem man große Intelligenz nachsagt. Was ist das, Franz Lettner, ist das ein Märchen?
0: Ja, es, es ist ein Märchen, es ist ein Freundschafts, eine Freundschaftsgeschichte, aber vermutlich ist es noch mehr. Ich meine, Nikolaus Heidelbach macht das ja nicht zum ersten Mal, dass er die Grenzen zwischen Land und Wasser, zwischen Menschen und Tieren aufweicht, könnte man sagen. In Marina hat er eine Meeresprinzessin an Land geschickt in »Wenn ich groß bin, werde ich sie« und hat über eine Familie erzählt, die am Wasser lebt, wo ein Familienmitglieder ins Wasser zurückgeht. Was hier überrascht für mich, ist nach wie vor, wie bei diesen anderen Büchern, auch die Selbstverständlichkeit, mit der hier Meeres- und Landbewohner zueinander kommen, diese Szene, wo eben die Krakenmutter, sie haben es ja schon gesagt, ihre Tochter sieht in einem ICE sitzt, in einem Bordrestaurant, der so also quasi vor unseren Augen vorbeifährt und äh, sie sitzt da und ihr gegenüber sitzt irgendwie ein, ein Mann, der trinkt sein Bier und dann haben wir im nächsten Fenster eine Frau, die einen Hund füttert, der ein Lätzchen hat, also auch hier spielt das überhaupt keine Rolle, welche Art von Wesen hier dabei ist. Das wird ja auch nicht aufgelöst. Das ist ja auch etwas, was Heidelbach einfach fantastisch machen kann, finde ich, dass er die Dinge so stehen lässt und wir können weiterdenken, wenn wir wollen und müssen eigentlich auch weiterdenken
1: und das mag ich sehr, ja. Und selbstverständlich können natürlich Kraken auf Stühlen sitzen. In starkem Gelb kommt das Cover daher. Dort sitzt nämlich die Krake auf dem Stuhl, aber auch das Auto, die Tapete, Hauswand, Burg, Kleid der Mutter. Also wir haben hier viele Gelbtöne. Was erzählen die Bilder?
0: Ich meine, die Bilder sind einerseits natürlich immer so, wie, wie das bei Heidelbach ist. Sie sind sehr tieffarbig, sie sind Dekor, sie sind zum Teil, könnte man es auch sagen, überfrachtet. Es sind immer sehr überraschende Perspektiven drin und auch Perspektivenwechsel. Das ist auch etwas, was ich mag. Und auch hier haben wir es auch im Text im Grund. Die stehen nebeneinander. Also da gibt es keine Grenze. Das ist selbstverständlich sozusagen, was hier gezeigt wird.
1: Ein typisches Heidelbach-Bilderbuch, Luise Verlag meine Edition, 48 Seiten, ab 5. Gelb geht's weiter. Ein gelber Igel, ein monströser Käfer, ein kugelrunder Hund, ein zahmes Krokodil, eine haarige Eiche. Hier stimmt doch was nicht. Hier passen doch Adjektive nicht mit Substantiven zusammen. Das liegt an dem jungen Oscar, der eine Truhe mit Worten findet, mit denen er die Welt verändern kann. Der Wortschatz von Rebecca Gugger und Simon Rödlisberger, beide Schweizer Grafiker. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die beiden ein Paar und haben das Buch in Text und Bild gemeinsam entworfen. Mit jeder Menge Adjektiven und vielen lustigen Szenen. Franz Lettner und mit einer Botschaft.
0: Vermutlich, ja. Eine Botschaft. Die Botschaft, die ich daraus gelesen habe, lautet, ohne Wörter ist die Welt öd und leer und grau. Da gibt es auch eine schöne Doppelseite, wo die Schatztruhe dann leer ist, keine Wörter mehr da. Und wir haben wirklich eine Ödnis, könnte man sagen. Und mit Wörtern, die natürlich viel wirkmächtiger sind, als wir das alle glauben. Oder als manche glauben, mit Wörtern kann man nicht nur die Welt erzählen, sondern man kann sie auch gestalten. Leute, lest mehr Bücher, könnte man sagen. Und
1: man hat Macht. Und man hat Macht. Also genau, im positiven wie im negativen Sinne. Ja? So ist es. Mhm. Illustrationen haben wir hier, viele Illustrationen. Es ist ein Bilderbuch.
0: Genau, es ist ein Bilderbuch. Ich finde, es ist mit Witz illustriert, das könnte man auch sagen. Also Wortwitz trifft hier auf Bildwitz. Ich meine, wir haben ja ganz wunderbare Wörter, die dann sowas wie morgenblöd zum Beispiel. Morgenblöd, das war, glaube ich, mein Lieblingswort. <lacht> Meins auch. Wie das hier umgesetzt wird, ist natürlich dann auch vor allem mit, mit Übertreibung, mit, mit Zuspitzung. Diese Konzentration auf die Figuren, man muss sich das einfach auch vorstellen, das Wort haarig zum Beispiel auf einem Baum zu klatschen im Wortsinn quasi und dann werden, wird das geäst und alles wird dann tatsächlich zu einer ja, wunderbaren Föhnfrisur. Also,
1: also vielleicht noch ergänzen, damit das verständlich ist. Also der Junge findet diese Wörter und benennt oder denkt diese Dinge und dann verändert sich die Umwelt im Grunde genommen. Also er kann mit diesen Wörtern... Mhm, genau alles verändern.
0: Genau so ist es, ja. Also Wörter erfinden ist etwas Wunderbares. Das ist natürlich dann auch nochmal die Botschaft mhm. in diesem Buch dazu. Gibt es dann irgendwie auch, glaube ich, Materialien, die man downloaden kann, so Ideen, wie man damit mit dem Buch auch umgehen kann. Aber es macht einfach auch Spaß, finde ich. Und das ist schon etwas, was dieses Buch auch vermittelt. Das Spiel mit Sprache ist auch total unterhaltsam und Sprache ist tatsächlich ein Schatz. Also ich glaube schon, dass das ganz, ganz gut rüberkommt, auch ohne großen Zeigefinger hier.
1: Genau, wenn die Truhe der normalen Worte leer ist, dann kann man eben ans Erfinden
0: genau. gehen. Genau, lauthalsig kann man dann neue Wörter erfinden.
1: Pompös, monströs, eisbitterkalt und Sie haben es gesagt, morgen blöd. Alles das in der Wortschatz von Rebecca Gugger und Simon Rüttlisberger, Nord-Süd-Verlag, 48 Seiten ab 4. Regen, 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 die Welt nicht grau, sondern schwarz-weiß bei dem Kieler Autor und Illustrator Jens Rasmus. Aber man kann doch nicht den ganzen Tag in den Regen starren. Das denken auch die beiden Kinder und erfinden sich eine eigene bunte Welt mit Bergbesteigung, fliegendem Riesenkäfer, dschungligen Wäldern, wilden Tieren und so weiter und so weiter. Was macht Jens Rasmus ganz ohne Worte?
0: Er schickt ganz ohne Worte zwei Kinder in ein unterhaltsames Abenteuer, für das es, wie man hier sieht, nicht mehr braucht als ein bisschen Fantasie und ein gutes Eingespieltsein aufeinander, also ein Einfühlungsvermögen sozusagen. Ich finde, der Einstieg macht eigentlich schon alles klar, und zwar auf eine ganz tolle Art und Weise. Die Szenen in der Realität sind ja nur mit schwarzer Dusche gezeichnet. Ganz kleine Szenen, zum Teil mehrere auf einer Seite. Der Junge spielt auf einem kleinen elektronischen Gerät und das Mädchen sitzt so da, sieht langweilig und dann kann man zusehen, wie sich die Gedanken in ihrem Kopf formen, wie sie sich etwas überlegt, wie sie ihre Hände über ihren Kopf legt, wie auf einem Dach. Und dann sieht man, wie der Junge aufmerkt und wie bei ihm auch die Gedanken anfangen zu fließen und wie er plötzlich auch etwas sieht. Aus diesem Gedankenspiel sozusagen, das tatsächlich wortlos passiert, entsteht dann eine Reise, die dann in mächtigen kräftigen Bildern in Acryl auf der anderen Seite des Buches dargestellt sind. Also die Fantasiereise ist bunt, die Realität ist immer nur mit schwarzer Dusche gemalt.
1: Wo nicht nur die Käfer riesig werden, sondern auch die Kinder mal zu Riesen werden können. Also ein wundervoller Regentag von Jens Rasmus, Peter Hammer Verlag, 64 Seiten, ab 4 das waren die besten Sieben im März. Ich danke der Jury, besonders danke ich Franz Lettner. Nächste Woche zu Gast an dieser Stelle die Illustratorin Nele Palmtag. Ein schönes Wochenende wünschen. Franz Lettner. Und Ute Wegmann.